0: Herzlich Willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem ich, alles darum dreht, wie du mit Online-Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass du wieder reinhörst und heute dabei bist. In diesem Monat feiert unser Podcast seinen einjährigen Geburtstag und wir dachten uns, da wäre doch das Fokusthema Podcast als Marketinginstrument mal spannend für dich. Und tatsächlich haben wir nämlich auch gesehen, dass unsere Blogbeiträge zu genau diesen Themen auch super beliebt zu sein scheinen. Und deshalb dachten wir, dass das ein super Thema ist, das euch bestimmt auch interessiert. Und eignet sich der März perfekt als Recap, denn die allererste Episode kam am 11.03.2020 raus. Und bevor wir zu spannenden Themen und Deep Dives, zum Beispiel wie du deinen Podcast innerhalb weniger Tage startest, du deine Episoden strukturierst, Reichweite bekommst, aber auch wertvolle Hinweise für deine ersten Aufnahmen kommen, möchte ich heute einmal darüber sprechen, wie eigentlich alles bei uns anfing und warum wir uns eigentlich für einen Podcast als Marketinginstrument entschieden haben. Als Jennifer und ich anfingen, Blogbeiträge zu erstellen, hatten wir schon lange im Hinterkopf, die Inhalte eignen sich perfekt für einen Podcast. Auch weil wir wussten, dass unsere Kunden und Kundinnen diesen Kanal für Informationssammlungen zum Thema Online-Marketing und Sichtbarkeit nutzen und wir darüber auch Vertrauen aufbauen können. Und jetzt, ein Jahr später, können wir sagen, es hat sich gelohnt, denn wir bekommen in privaten Nachrichten, aber auch in Erstgesprächen sehr oft super Feedback zum Podcast. Ja, für uns ist das immer super schön zu hören, da wir dann eben auch wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unsere Kunden eben auch erreichen. Wirklich immer häufiger hören wir dass Interessenten im Erstgespräch sagen, dass sie uns über den Podcast kennen und unsere Art, in kurzer Zeit Wissen auf den Punkt gebracht zu vermitteln, wirklich sehr schätzen. Und das Schöne ist ja immer, dass genau die Kunden immer schon das Gefühl haben, mich ein wenig zu kennen. Sie kennen meine Stimme, meine Art, Dinge zu erklären und wir sind immer direkt auf einer Wellenlänge. Und tatsächlich ist das auch schon passiert, obwohl unsere Reichweite gar nicht wirklich riesig war. Und auch heute ist sie nicht super groß und auch das ist ein wichtiges Learning für uns. Ja, die tatsächliche Reichweite sagt gar nichts über den Erfolg des Podcasts aus. Denn natürlich ist Marketing an sich jetzt kein Thema, das sich jeder auf die Ohren legen will. Ja? Aber die, die es tun, die haben richtig Lust und Bock darauf, ihr Marketing in die Hand zu nehmen. Also ist die Reichweite bei uns zwar nicht groß, aber dafür super wertvoll. Wir haben festgestellt, dass unsere Hörer und Hörerinnen sehr loyal sind. Vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle an euch, an die Community. Ihr seid wirklich grandios und wir freuen uns, unsere Erfahrungen und Tipps mit euch teilen zu dürfen. Aber jetzt zurück zum Start. Also wir wussten immer, dass wir im ersten Schritt erstmal einen Solo-Podcast machen und euch Themen für eure Online-Sichtbarkeit näher bringen wollten. Wie gesagt, vor genau einem Jahr ging es dann los. Wir hatten einen festen Termin, auf den wir hingearbeitet haben. Und wie es halt immer so ist, natürlich gab es einiges zu beachten. Denn wie bei vielen Aufgaben, die man eben zum allerersten Mal macht, kamen natürlich unerwarteterweise To-Dos dazu, die wir echt nicht auf dem Schirm hatten. Ja? Also, was gab es denn eigentlich zu tun? Erstmal Klarheit verschaffen, welche Themen es eigentlich in dem Podcast schaffen. Ein Redaktionsplan musste also her. Zugegebenermaßen war das für uns relativ simpel, da wir es hier uns in diesem Fall leicht gemacht haben. Ja? Und einfach das wöchentliche Fokusthema, zu dem es sowieso in der Regel einen Blogbeitrag gibt, ins Podcast-Format zu bringen. Und dadurch wurden die Podcasts einfach in den Redaktionsplan für unseren Blog und für Social Media integriert, der ja quasi schon existierte. Bevor wir uns dann darum gekümmert haben, wo wir den Podcast dann hochladen, wie er heißen soll und so weiter, haben wir uns erstmal in das Thema Aufnahme hineingearbeitet. Ja, beziehungsweise war es wirklich ein Annähern und Testen. Ja, wir haben einmal getestet, wie wir uns beim Aufnehmen fühlen und haben uns mit der Aufnahmetechnik eben auch vertraut gemacht. Dabei auch erstmal alles ohne Profi-Mikrofon, wobei wir auch mit einem externen Mikrofon bzw. anfangs sogar mit einem Headset gearbeitet haben. Ja. Jennifer hat die allererste Episode aufgenommen und ich weiß noch, wie cool ich es fand, als ich das Ergebnis gehört habe. Und ja, danach folgten dann noch weitere Aufnahmen. Und in dieser Testphase hat jeder von uns erstmal zwei, drei Folgen aufgenommen. Und danach haben wir uns entschieden, wem das mehr liegt und wer auch mehr Lust darauf hat. Auch wirklich mit den anderen Aufgaben, ja, die wir auch noch anschieben wollten. Also so haben wir uns dann dafür entschieden, dass ich den Podcast übernehme und Jennifer zum Beispiel unseren Blog und unseren E-Mail-Newsletter. Beides natürlich immer abgestimmt miteinander, aber das ist ja durch unser Fokusthema des Monats sowieso immer der Fall. Und nachdem wir die ersten beiden Episoden final im Kasten hatten, haben wir uns erst Gedanken zum Hosting gemacht. Wir haben also die Hosting-Plattformen verglichen und haben uns auch hier recht schnell entscheiden können, und zwar ist einfach wichtig, einen deutschen Hoster zu nutzen, da wir eben auch gerne die Locals unterstützen. Und wenn wir mal Unterstützung und Support brauchen, dann sind die Kommunikationswege meist auf kürzer. Und deshalb und auch wegen der einfachen Handhabung, die aber sicherlich auch andere Anbieter haben, haben wir uns eben für Podigy entschieden. Und dann ging es darum, den Podcast dort einzurichten. Die Namenssuche ging bei uns dann eigentlich auch recht fix, aber für das Einrichten der ersten Informationen, Kategorien und so weiter, die Verknüpfung und die Freischaltungen auf den Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify und Co., das hat ein bisschen gedauert, also dafür solltest du etwas Zeit einplanen und das am besten nicht erst einen Abend vorher machen, also vor dem Launch. Das war dann also geschafft und ging relativ schnell und easy über die Bühne. Und dann ging es darum, die Aufnahme nochmal zu finalisieren. Das Intro und Outro und die ersten Episoden waren also erstellt. Aber wir durften auch die Frage klären, welche Musik, also welches Jingle nehmen wir denn eigentlich? Ja, das war allerdings auch recht schnell geklärt bei uns. Da gibt es einige lizenzfreie Titel, die auch im Business-Kontext verwendet werden dürfen. Und ehrlich gesagt sind wir da einfach erstmal ganz pragmatisch rangegangen. Der erste Song, der einigermaßen passte, wurde es dann erstmal. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich Tage mit der Auswahl noch verbringen können, aber dann wird man halt auch nie fertig. Wir dachten, kann man ja später immer noch mal anpassen, wenn nötig, aber mittlerweile haben wir uns so daran gewöhnt, dass wir das Jingle nach wie vor passend finden. Und nochmal ein kurzer Exkurs zur Technik und Software. Also als wir unsere ersten Testaufnahmen gemacht haben, haben wir von Anfang an mit GarageBand von Apple gearbeitet weil es einfach super easy war und auch sehr intuitiv. Aber auch für Windows gibt es zum Beispiel mit Audacity eine passende Software, die anfangs aufgrund der vielen Möglichkeiten zwar nicht ganz so intuitiv ist, aber es gibt super Tutorials, um sich dort reinzufinden. Ja, es gibt natürlich auch noch viel mehr und andere Software zur Aufnahme und zum Schnitt. Und ja, man muss ja einfach für sich selber testen, womit man eben auch gut zurechtkommt. Und ich hatte es schon kurz erwähnt, wir haben ehrlicherweise kein neues Equipment dafür gekauft. Ja? Allerdings haben wir auch einiges durch die Videoaufnahmen bereits da gehabt. Also die Aufnahmesoftware war bereits installiert bzw. Ja, steht kostenfrei zur Verfügung. Beim Mikrofon haben wir, wie gesagt, erstmal ein Headset genommen, später ein USB-Mikrofon. Und aktuell nehme ich komplett über das iPad-Mikrofon auf und ja, klar gibt es tolle Podcast-Mikrofone, aber mir persönlich ist die Flexibilität und Einfachheit wichtig und wir finden, die Qualität lässt sich ebenfalls ganz gut hören. Dann kommen wir jetzt doch mal zu den Inhalten und zur Vorbereitung der Inhalte. Also ich habe mir die Frage gestellt, wie die Inhalte vorbereitet werden, bzw. so aufbereitet werden sollten, damit ich gut damit arbeiten kann und ja, ich auch meinen roten Faden nicht verliere die Vorbereitung der Inhalte hat sich im Laufe der Zeit einfach auch ein bisschen verändert. Also habe ich früher einfach wirklich die Blogbeiträge als Vorlage genommen, weil ich dachte, das ist einfach das Einfachste, nehme ich mir heute einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit vorher, um die Inhalte der Blogbeiträge auf das Podcast-Format anzupassen. Ja? Das gesprochene Wort ist einfach manchmal anders als das Geschriebene und diese Vorbereitung macht bei der Aufnahme einen sehr, sehr großen Unterschied in der Qualität und vereinfacht die Nachbereitung unheimlich. Umso besser die Vorbereitung im Vorhinein ist, desto weniger Zeit brauche ich eben in der Nachbereitung. Und wir sind ja auch große Freunde des Batchings, wenn es denn möglich ist. Ja, also das Zusammenfassen von Aufgaben. Beim Podcast können das zum Beispiel folgende Aufgaben sein. Also die Vorbereitung der Inhalte, mehrerer Podcast-Episoden, dann die Aufnahme mehrerer Episoden auf einmal und dann entsprechend eben auch der Schnitt. Und ehrlicherweise hat das anfangs noch nicht ganz so gut geklappt, wurde dann aber immer besser und auch wenn ich mich heute nicht immer daran halte, freue ich mich, wenn die Vorbereitung mehrerer Podcast-Episoden, deren Aufnahmen und Schnitt, wenn ich die eben zusammenfassen kann. Ja. Oft habe ich mir einfach nicht mehrere Stunden Zeit dafür genommen, um mich komplett diesem Thema zu widmen. Aber wenn ich dann schon mal drei oder vier Podcast-Episoden vorbereite und diese dann am nächsten Tag aufnehme und schneide, dann ist das schon eine enorme Erleichterung. Und gerade bei der Aufnahme ist das super praktisch, da meine Stimme dann eben schon angewärmt ist. Und dann kam zur Aufnahme bei mir noch der große innere Schweinehund zum Vorschein. Also, damals hatte ich zuvor in meinem Leben noch nie Audioaufnahmen von mir gemacht. Aber da ich in den Monaten davor schon mit den Videoaufnahmen gestartet bin, hatte ich wenigstens etwas Erfahrung ja, mit diesem Medium und konnte meine Erfahrung jetzt auch auf die Podcast-Episoden anwenden. Und das half mir, mich an meine Stimme und Co. zu gewöhnen und sie eben auch zu akzeptieren. Und ehrlicherweise war das für mich wirklich ein großes Ding damals, aber wie sagt man so schön, Übung macht den Meister und so habe ich kontinuierlich Woche für Woche meine Podcast-Episoden aufgenommen, mir angehört und geschnitten. Und klar, anfangs war unser Podcast ja auch noch nicht so bekannt und deshalb haben wir auch selten Feedback bekommen. Aber es half natürlich, von Jennifer oder von Freunden und Familie eben Feedback zu bekommen, ja. Und eines Tages rief sogar mein Onkel bei mir an und hat mir Feedback zu meinen Podcast-Episoden gegeben. Der war nämlich früher mal im Radiosender seiner Universität zu hören und wollte seine Erfahrungen mit mir teilen. Ja, er verstand zwar nicht viel von unserem Thema, also vom Online-Marketing, aber er fand die Klarheit und die Struktur dahinter sehr, sehr gut und außerdem fand er ja meinen Ausdruck in der Stimme sehr angenehm und hat mir noch ein paar Tipps gegeben, wie diese und bestimmte Wörter einfach noch besser zum Einsatz kommen könnten, um einfach noch eine bessere Wirkung zu erzielen. Also das war definitiv super spannend und sehr wertvoll für mich. Ebenfalls gut geholfen haben mir die Erfahrungen, die ich bei meinen Online-Marketing-Trainings der Google Zukunftswerkstatt sammeln durfte. Denn immer, wenn man vor einem Publikum spricht lernt man ja dazu. Wie bereite ich mich mit körperlichen und stimmlichen Übungen vor? Ja? Wie setze ich meine Stimme wirksam ein und wann mache ich auch Pausen? Wann stelle ich Fragen oder wann erzähle ich auch mal ein paar Beispiele? Also hier gibt es sicherlich zukünftig auch noch viel mehr zu lernen, aber der Anfang, der war damals schon gemacht und ich freue mich definitiv auch immer wieder auf meine weitere Reise, die ich zu diesem Thema machen werde. Ich muss allerdings sagen, dass ich vom Typ her einfach etwas perfektionistisch an manche Sachen rangehe. Und ja, das ist natürlich ein Thema, an dem ich als Unternehmerin immer wieder arbeite. Aber was ich nur damit sagen will, ist, dass du hier keine Angst haben brauchst und auch nicht denken solltest, dass du jetzt unbedingt ein Stimmtraining oder sonst irgendwas brauchst. Ja? Für mich war diese Entwicklung einfach passend. Und auch richtig gut, aber manche von euch sind ja auch richtige Naturtalente oder fühlen sich einfach wohl, ähm, direkt drauf loszureden. Ja? Und vielleicht auch das ganz ohne Skripte und viel Vorbereitung. Also schau einfach, was dazu dir passt und ja, dann geh definitiv deinen eigenen Weg. Das war also mein bzw. unser Weg zum Boost My Business Podcast. Und wenn du jetzt immer noch unsicher bist, aber vielleicht schon mit dem Gedanken gespielt hast, einen Podcast ins Leben zu rufen, dann will ich dir hier nochmal einige Tipps geben, falls du mit deinem Podcast starten möchtest. Also beantworte dir mal im ersten Schritt die Frage, was du mit deinem Podcast erreichen möchtest. Ja, was ist dein Ziel? Möchtest du einfach noch mehr Reichweite haben, Vertrauen aufbauen und oder deinen Expertenstatus ausbauen? Deine Gedanken, Methoden, Tipps und so weiter mit deiner Community teilen? Oder wenn du Interviews planst, in den Austausch mit anderen Menschen gehen, die auch mit deinem Thema zu tun haben. Also egal, was es ist, das solltest du im ersten Schritt für dich klären. Und vielleicht wird sich das auch im Laufe der Zeit ändern. Das ist dann natürlich vollkommen okay und darauf kannst du dann auch aufbauen. Mach dir im nächsten Schritt Gedanken über die Länge. Also wir haben uns für eine Länge von etwa 20 Minuten entschieden. Mal mehr, mal weniger. Das ist... Auch die perfekte Länge für mich. Ich muss nämlich sagen, dass ich persönlich kaum Podcasts höre, bei denen die Episoden eine Stunde oder so gehen. Ja, weil mir das einfach viel zu lang ist und ich in der Regel selten am Stück eine Stunde Podcast hören kann. Kommt aber natürlich auch stark aufs Thema an, also schau einfach, dass du deine perfekte Zeit findest und teste vielleicht auch mal, ja, welche Länge für deine Zielgruppe spannend ist und wie deine Zielgruppe auch darauf reagiert. Und der dritte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du Geduld mitbringen solltest. Vertrauensaufbau braucht einfach seine Zeit und deshalb ist wie bei jedem Online-Marketing-Kanal Geduld gefragt. Um die Motivation ein wenig zu steigern, lohnt es sich immer mal wieder in die Statistiken reinzuschauen. Jede Hosting-Plattform stellt Auswertungen und Statistiken zur Verfügung, in denen man zum Beispiel die Download-Zahlen, die Anzahl der Hörer und auch die Abonnenten sieht. Und wenn du das auf dem Schirm hast, wirst du auch erkennen, welche Themen besser laufen als andere und daraus auch zukünftige Learnings ziehen können. Vielleicht noch folgender Hinweis an dieser Stelle. Ein Podcast unterstützt in der Regel deine anderen Online-Marketing-Kanäle, ja, bauen Vertrauen auf, stellen deinen Expertenstatus heraus und so weiter. Und deshalb sollte dieser an sich nie als reiner Verkaufskanal gesehen werden, ja, sondern einfach als Ergänzung. Heißt nicht, dass du darüber nicht verkaufen kannst, ja. Wie gesagt, auch ein paar unserer Hörer und Hörerinnen nehmen nach einer gewissen Zeit Kontakt mit uns auf. Aber, dass du zum Beispiel gerade am Anfang über diesen Kanal verkaufst, ist einfach nicht ganz so wahrscheinlich. Ja, und der vierte Tipp, den ich dir mitgeben will, ist die regelmäßige Veröffentlichung. Also, wenn du dich dafür entschieden hast, einen Podcast zu veröffentlichen, dann bleib auch regelmäßig dran. Was regelmäßig für dich in diesem Moment heißt, das entscheidest du selbst. Das kann jede Woche sein, das können alle zwei Wochen sein oder vielleicht auch jeden Monat. Unserer Meinung nach ist es wichtig, dass deine Hörer und Hörerinnen einfach wissen, wann sie wieder was von dir hören und sich eben auch darauf freuen können. Ja? Kleiner Tipp hier nochmal am Rande. Wenn der Podcast abonniert wird, dann erscheint dieser automatisch in der Podcast-App des Hörers wenn sie es dann wie gesagt eben abonniert haben und je öfter du dort erscheinst, desto mehr Aufmerksamkeit erreichst du halt auch. Ja und wenn du jetzt gerade noch zweifelst, will ich dir heute auch noch mal ein paar Gründe mitgeben, die für einen Podcast-Start sprechen könnten. Also, du hast zwei bis drei Stunden pro Woche Zeit. Denn sind wir mal ehrlich, wenn du mit dem Daily Business gerade schon am Limit bist, dann solltest du dir nicht noch mehr regelmäßige Aufgaben und To-dos auferlegen. Mach einen Podcast, also wirklich nur, wenn du dir einmal pro Woche oder einmal pro Monat eben die Zeit dafür nehmen kannst und so mindestens eine Folge pro Woche oder eben pro Monat, also in deiner Zeit veröffentlichen kannst. Nächster guter Grund ist, wenn du dich als Experte positionieren möchtest. Ja, dafür eignet sich ein Podcast eben hervorragend, denn schließlich kannst du hier über alle Dinge rund um dein Thema sprechen. Und nächster, dritter Grund, du möchtest Vertrauen aufbauen. Ja, vielleicht bist du ja Coach oder generell Dienstleister und bist darauf angewiesen, dass die Chemie zwischen dir und deinen Kunden stimmt. Dann ist ein Podcast oder auch viel Videocontent super hilfreich, damit deine potenziellen Kunden deine Stimme und deine Herangehensweise kennenlernen. Und wie gesagt, je öfter sie dich sehen oder ihm hören, desto eher haben sie das Gefühl, dich ein bisschen zu kennen und bauen Vertrauen zu dir auf. Und das hilft dann wiederum enorm beim Verkaufen deiner Produkte oder deiner Services. Wenn du dich entschieden hast, dann kannst du dich auch über die geringen Kosten bei diesem Kanal freuen. Denn in der Regel kosten Hosting-Plattformen nicht sehr viel, gerade am Anfang. Wie schon ein paar Mal erwähnt, ist eher die Zeit ein Faktor, den man einberechnen sollte. An dieser Stelle noch ein letzter Tipp an dich. Mach einen Podcast auf gar keinen Fall, nur weil es gerade jeder macht oder Statistiken zeigen, dass es seit Corona einen Podcast-Boom gibt, ja. Schau einfach, ob es für dich wirklich Sinn macht und ob du auch bereit bist, dir diese immer wiederkehrende Aufgabe quasi ans Bein zu binden, um deinen Podcast eben nicht halbherzig zu machen. Und was kommt jetzt? Also in einem Jahr haben wir uns natürlich auch entwickelt. Falls du unsere Episode 56 Boost My Business 2021, darauf könnt ihr euch freuen, schon gehört hast, dann hast du schon erfahren, dass wir dem Podcast teilweise etwas verändern wollen. Wir bleiben auf der einen Seite bei unserem Solo-Podcast, weil wir euch weiterhin in kurzer und knapper Form die wichtigsten Informationen und Tipps zu unserem Monatsthemen mitgeben wollen. Aber zusätzlich möchten wir gern mit Partnern über fachliche Themen sprechen, aber auch über Erfahrungen aus dem Leben anderer Gründer und Gründerinnen. Wir möchten uns über spannende neue Perspektiven zum Thema Online-Sichtbarkeit, Businessaufbau, Produktgestaltung, Kundengewinnung und noch vieles mehr austauschen und euch das natürlich auch mitgeben. Und diese Schritte, die fühlen sich auch absolut richtig an. Ja, erstmal sicher auf einem Gebiet werden und dann Schritt für Schritt Veränderungen vornehmen. Denn auch wenn ich nach über 60 Episoden schon ein alter Hase bin, kommen bei Interview-Podcasts einfach nochmal neue Herausforderungen und Aufgaben zum Vorschein. Ja, so beschäftige ich mich zum Beispiel gerade mit dem Thema Interviewführung, Vorbereitung auf Interviews und auch die technischen Aspekte, wenn dein Gegenüber zum Beispiel nicht direkt neben dir sitzt, sondern die Aufnahmen eben über einen Videocall gemacht werden. Ja? Dazu kann ich euch natürlich gerne zum späteren Zeitpunkt noch etwas mehr erzählen. Wenn das spannend ist, dann meldet euch gerne bei uns oder wir besprechen das Thema dann zum zweiten Geburtstag unseres Podcasts. Das war jetzt unser Fazit nach einem Jahr Podcast und quasi der Einstieg zum Fokusthema des Monats Podcast als Marketinginstrument. Und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Da geht es mit dem Thema, so startest du deinen Podcast innerhalb weniger Tage dann weiter. Wir freuen uns auf euch und ja, bis nächste Woche. Ciao.